0: Kultur.
1: Kultur. 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Eric Facon. Hallo. Unser Thema jetzt ist eines, über das wir bereits einmal geredet haben, zu dem wir aber noch nicht alles gesagt haben. Unser menschlicher Umgang mit Zeit, ein Evergreen im Leben des Menschen, der Menschen ganz generell. Wie organisiere ich meine Zeit? Wie gehe ich damit um? Wir könnten diese Sendung auch nennen Time Management Part 2. Und wie in der ersten Runde rede ich darüber mit Marcy Goldberg. Sie sind Kulturwissenschaftlerin und mit Michael Krogerus. Sie sind Journalist beim Magazin. Ein paar wichtige Aspekte zu unserem Umgang mit der Zeit haben wir ausgelassen und an die möchten wir uns jetzt nochmal eine Runde lang herantasten. Aber anfangen möchte ich mit etwas Persönlichem. Ich kann mich an eine Zeit in einem Leben besonders gut erinnern, und zwar den Übergang vom Gymnasium zur Universität. Und zwar war das für mich der Übergang zwischen einem komplett durchgetakteten Stundenplan in der Schule und der relativen Freiheit, die die Universität dann bot, wo man sich selber organisieren musste. Und ich kann mich an daran erinnern, dass ich komplett verloren war in einem ersten Moment, weil ich nicht wusste, wie soll ich jetzt damit umgehen. Kennen Sie das Gefühl, Michael Krogos?
2: Äh, nein, nicht wirklich, weil ich ja die Rudolf-Steiner-Schule besucht habe. Das heißt, mein ganzes Leben war von vornherein so ein bisschen so eine Art Misch Mischmasch aus so selbstorganisierten, selbstgewählten Chaos. Und das hat sich dann eigentlich ganz gut aufgefangen. Ich war ganz gut vorbereitet auf die Universität. Aber was ich natürlich kenne, was sie da ansprechen, ist, dass die Zeiten im Leben, in denen es man so Geländer hat, an mhm. denen man sich festhalten kann. Und ich bin der Ansicht, dass diese Geländer werden ja oft so als Zäune betrachtet. Ich muss da ausbrechen oder mir werden Regeln vorgesetzt. Und je älter ich werde, desto eher denke ich, dass diese Geländer eben auch hilfreich sein können. Und dass man sie, besonders wenn wir über Arbeiten sprechen, oft wichtig sind. Also je enger die Box, je weniger die Möglichkeiten, desto konzentrierter bin ich und desto mehr fällt mir lustigerweise auch ein. Also ich bin ein Feind von diesem, lass uns über alles nachdenken, lass uns noch mehr Inspiration nachholen und eher ein Freund von lass uns vertiefen, lass uns den Pfad enger machen und das Suchfeld
0: verkleinern. Marcy Goldberg, kennen Sie das Gefühl?
1: Ich kenne das Gefühl, aber für mich kam das weniger äh, in diesem Wechsel zwischen Schule und Uni, weil ich in Montreal aufgewachsen bin und wir haben ein anderes Schulsystem, wo man nach der High School ins College geht und dann an die Uni und man geht wie so Schritt für Schritt äh, in diese Autonomie, man wird so wie eingeführt und kann das ein bisschen üben. Ähm, für mich war der größere Challenge, als ich hier in der Schweiz bereits gelebt habe und angefangen habe, als Moderatorin zu arbeiten. Und ähm, das oder man hat einen Workshop oder eine Podiumsdiskussion, vielleicht 90 Minuten oder vielleicht ein ganzer Tag und man muss diese Zeit verwalten. Und ähm, ich sage dann oft äh, in, im Einstiegs. Äh, äh, Statement bei diesen Veranstaltungen, dass meine Haupt, Hauptaufgabe sei, quasi die wandelnde Stoppuhr der Veranstaltung zu sein und zu schauen, dass wir ähm, über die Runden kommen und dass alle Gelegenheit haben zu reden und dass wir alle möglichen Themen auch berücksichtigen können und so. Und das sind Situationen, wo ich am ehesten, also ich habe inzwischen einiges an Erfahrung, aber das ist immer so ein Challenge, auch sehr mit Adrenalin verbunden und ich finde es als, äh, als äh, angenehmes Challenge, aber trotzdem ein Challenge, ähm, ja, diese Zeiteinheiten quasi im Live-Modus ähm, zu bewältigen und auch zu schauen, dass alle auf ihre Kosten kommen und jeder, der was sagen will, und auch die Themenwechsel, die Kurve kriegen und so weiter. Ähm, ich hatte letztes Jahr an den Solothurner Filmtagen die Aufgabe, ähm, eine Podiumsdiskussion mit, glaube ich, 16 oder 18 Teilnehmenden zu führen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir hatten knapp zwei Stunden Zeit, und ähm, die Idee war, die neue Festivaldirektorin Anita Hugi wollte unbedingt sein Atelier de la Pensée einrichten und sehr viele Leute zu einem Thema einladen und schauen, was passieren würde. Und ähm, das war für mich eine sehr sportliche Leistung, dann zu schauen, dass ähm, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt haben alle mindestens einmal etwas gesagt, jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Und das war eben ein sehr... Ähm, wie soll man das sagen? Ein sehr intensives Zeitgefühl, was ich sehr genieße, und das Aha. steht in direktem Gegensatz zu meiner Erfahrung eben, äh, wo ich den ganzen Tag zu Hause äh, im Schreibzimmer oder im Arbeitszimmer eingeschlossen bleibe und dann kann eine Stunde vergehen und man hat wie nichts gemacht oder. Artikel gelesen äh, im Internet oder ähm, ein bisschen auf Facebook herumgeblödelt. Und das ist ein ganz anderes Empfinden von Zeit als diese sehr intensiven Situationen. Das ist nicht gleich die Antwort auf äh, die Frage Wechsel, Schule, Uni, aber ähm, hoffentlich geht es in die gleiche Richtung.
0: Ja, also mir gefällt das Stichwort der menschlichen Stoppuhr natürlich schon, oder? Jetzt wissen Sie endlich mal, wie es mir geht jeweils. Also wir sind ja jetzt auch in so einer Situation. Natürlich nicht mit 16 Leuten, aber immerhin mit zwei. Und da gibt es doch auch gewisse... Regeln, die man einhalten muss, und gewisse Längen, und das kann man wie verinnerlichen auch. Ähm, jetzt haben Sie es gerade davon gehabt, man, zum Schluss so gesagt, so ähm, ja, man kann sehr viel Zeit verlieren zu Hause, auch irgendwie eine Stunde auf Facebook herumblödeln und so weiter und so fort. Ähm, wir hatten jetzt gerade ganz viel Zeit, oder noch mehr, gefühlt mehr Zeit während dieser Zeit des Lockdowns. Wir hatten das bei der ersten Sendung schon angesprochen gehabt. Aber etwas, äh, was mich noch interessieren würde, was war denn am Schluss das Resultat eben Wurde man denn produktiver oder wie haben Sie das erlebt? Michael Krogerus, wie, wie haben Sie diese Zeit erlebt? Als, als ganz produktive, was weiß ich, kreative Zeit? Oder? Nein, überhaupt
2: nicht. Also ich hatte Mühe, Ich beruflich schreibe ich und ich hatte Mühe zu schreiben. Ich hatte Mühe, mich zu konzentrieren. Ich habe es ein bisschen darauf geschoben, dass da... Ähm, eine bestimmte Unruhe in mir war, was ich auch viel von meinen Arbeitskollegen gehört habe, also sich jetzt ganz einlassen und dann nebenbei noch Mandarin lernen und Sauerteigbrot backen und jetzt die Zeit mit den Kindern genießen, da war ich fern von entfernt. Ähm, aber ich fand es trotzdem interessant, weil mich interessiert alles, was anders ist, als es bisher war und für mich war das eine neue Erfahrung, zum Beispiel 24 Stunden am Tag das Haus nicht zu verlassen und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass diese Idee von der Unterscheidung zwischen Freizeit und Arbeitszeit ja auch ein bisschen ein Mythos ist. Also man ist mhm. eh ständig im, im etwas machen oder machen müssen, also ich finde, ich habe glaube ich fünfmal am Tag die Spülmaschine die ganze Zeit ein- und ausgeräumt und mhm. Es wird dann, wenn man auf einem kleinen Raum ist, ja auch viel, viel deutlicher noch, dass die ganze Zeit irgendwas gemacht werden muss. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ja ähm, bestimmte Geräte ähm, sich sehr stark verbessert haben, andere aber nicht. Also eine Spülmaschine braucht genauso lang wie vorher, Waschmaschinen auch, die haben sich irgendwie nicht verbessert. Hingegen sind andere Geräte wie jetzt Internetverbindungen, die werden immer schneller gemacht. Ich habe mich schon gefragt, wie manche Bereiche unseres Lebens, wo Zeit so wichtig ist, werden so hochgefahren. Und andere haben sich irgendwie nicht verändert. Also auch Essen kochen dauert genauso lang wie vorher. Ich hätte immer gedacht, dass es das vielleicht mal
0: schneller gehen würde. Mhm, also ist Kartoffel endlich bereit wäre, mal in zwei Minuten gekocht zu sein. <lacht> Zum Beispiel.
1: Egal, genau, egal, was man für eine Internetgeschwindigkeit hat zu Hause, das Wasser kocht in genau gleich genau. viel Zeit. Aber also Michael Krogeros hat, ähm, du hast eine oder sogar mehrere sehr gelungene Kolumnen geschrieben über diese Erfahrungen im Lockdown oder mit der Familie und dass alle nicht gleich zur gleichen Zeit essen wollten und was das aus dem Tagesrhythmus gemacht hat und so. Ähm. Ja, ja, das war ein Riesenthema, weil wir
2: gemerkt haben, dass wir verschiedene Essensrhythmen haben. Und das merkst du nicht, wenn du auswärts oder auch in verschiedene Betreuungssituationen bist. Aber ich habe gemerkt, dass meine Tochter und ich, wir essen die ganze Zeit. Wir sind das, was man in der Forschung ähm, Stuffer nennt. Also wir essen viel <lacht> und oft. Ohne, meine dass man so, ihnen
0: das ansehen würde, muss man ja, auch mal sagen.
2: <lacht> genau, mein Sohn und meine Frau sind aber Snacker. Das sind die, die zum Beispiel kein Frühstück essen, dann aber zwischendurch Kleinigkeiten essen und dann äh, abends nochmal richtig viel. Und diese beiden Lebewesen, Stuffer und Snacker, zusammenzubringen in einem, in einem Essensrhythmus, ist wirklich eine Herkulesaufgabe, weil man nie zeitgleich Hunger hat. Mhm. Auch eine Erfahrung aus dem Lockdown.
0: Mhm. Ähm, eine Zeit in der man das Gefühl hatte, man hätte mehr als üblicherweise. Ich habe es eingangs gesagt, jetzt zu Ihnen noch die Frage, Marcy Goldberg, weil Michael Krogos hat gesagt, ja, nicht unbedingt kreativer. Wie war es denn bei Ihnen? Und die Produktivität quasi als Stichwort.
1: Äh, schlimm, <lacht> ziemlich schlimm. Ähm, und ich, ich werfe mir auch vor, jetzt im Nachhinein, dass ich diese Zeit nicht besser verwendet habe. Aber ähm, vor allem in, in der Anfangszeit herrschte eine sehr große Unsicherheit. Und wie ich schon in der ersten Sendung erzählt habe, es gab dann plötzlich ein Bedürfnis, mit allen möglichen Freunden und Verwandten zu telefonieren und, und äh, sich auch im Internet zu informieren über diese neue Krankheit und so. Und das hat sehr viel Zeit gekostet. Und ähm, die, die ähm, Seelenruhe war gar nicht da, zum Sagen irgendwie, hey, das ist doch super, ich muss nicht mehr aus dem Haus, das Pendeln fällt weg, ich kann den ganzen Tag arbeiten. Also das war wie unrealistisch. Und es gab dann auch entsprechend auch Zeitungsartikel zum Beruhigen. Also am Anfang vom Lockdown ähm, gab es ein paar sehr... Äh, mh, mh das Wort fehlt mir, irgendwie freche Artikel äh, von Leuten, die daran erinnert haben, dass zum Beispiel äh, Shakespeare während der Pest damals äh, ganze Theaterstücke geschrieben hatte und dass Isaac Newton äh, die Schwerkraftstheorie entwickeln konnte, weil er sich aufs Land äh, zurückziehen musste wegen einer Pest, einem Pestausbruch und irgendwie so, what are you waiting for, oder? Ihr könnt jetzt auch loslegen. Und äh, dann kam so ein Backlash, dass diese Herren keine Kinderbetreuung äh, erledigen mussten und äh, die hatten und so. Und das ist in meinem Fall auch nicht, dass ich muss auch keine Kinder betreuen. Von dem her, von, ich hätte auch die Schwerkraft nochmals erfinden können. Ähm entdecken können. Und ich, ich habe es ich nicht geschafft in diesen ersten Monaten. Und, äh, und dass ich mir das auch noch vorgeworfen habe, hat es auch nicht besser gemacht. Äh, und dann kam so die dritte Welle, oder? Mit den Artikeln irgendwie Self-Care, lass es dir gut gehen, ähm, mach dir nicht so große, also setz dich nicht so unter Druck. Äh, es ist normal, das ist eine Krise und man braucht mehr Zeit und geh doch in den Wald spazieren und so weiter. Und das waren so wie verschiedene Wellen auch ähm, im Lauf von, keine Ahnung, März, April, Mai. Und jetzt im Sommer ist, also mit bestimmten Einschränkungen, ist das ein Sommer, wie ja, fast fühlt sich fast normal an, obwohl ich auch aufpasse mit eben so Distancing und Hygiene und so weiter. Aber ähm, es ist nicht mehr das Gefühl von der großen Krise, die uns einholt und. Ähm, Jetzt versuche ich wieder produktiver zu sein, jetzt bei 32 Grad in der Wohnung. Das ist auch nicht optimal. Aber
0: <lacht> Trotzdem, Sie haben ein schönes Stichwort gegeben mit den verschiedenen Wellen, die gekommen sind. Man kann sich ja wirklich so vorkommen, wie wenn die Zeit eigentlich ein gigantisches Meer wäre und man schwimmt darin herum und sucht irgendwie nach, ja, wo ist jetzt eigentlich die Plattform, wo ich drauf klettern kann, die mich ein bisschen in Sicherheit bringt und mir auch ein bisschen Struktur gibt in dem Ganzen.
1: Eben, und das ist etwas, was mir dann sehr aufgefallen ist, ähm wie schon mal gesagt, ich habe früher den Rhythmus gehabt, dass ich zum Teil zu Hause gearbeitet habe, aber zum Teil unterwegs gewesen bin mit Lehraufträgen oder eben Veranstaltungen und so weiter. Und ich habe doch noch das Pendeln gehabt im Leben. Und diese Stunden im Zug, die habe ich sehr geschätzt, weil ähm, das war ganz klare Zeitfenster, wo ich bestimmte Sachen erledigen konnte. Ähm, bestimmte Sachen lesen oder E-Mails äh, beantworten oder ähm, Konzepte entwerfen für Projekte und so weiter. Und ähm, als das Pendeln weggefallen ist, war das dann wie ich musste dann schauen, wie kann ich Strukturen in meinem Alltag einbauen? Also möchte ich das so machen, dass ich mich äh, eine Stunde lang am Schreibtisch hinsetze, um Mails zu beantworten oder mache ich das nach Gefühl? Und am Anfang habe ich es nach Gefühl gemacht und die E-Mails sind zum Teil auf der Strecke geblieben und irgendwann kam ganz klar das Gefühl. Ähm, das erinnert vielleicht an diese Anekdote vom, vom Anfang der Sendung. Plötzlich ist man an der Uni und hat nur Zeit, aber eigentlich täuscht das, weil man sehr viel zu tun hätte dass ich gemerkt habe, ich muss für mich Strukturen erfinden für den Tag, quasi als, als Gerüst, weil mhm. sonst, ähm, sonst funktioniert es nicht. Und mich würde sehr interessieren, wie, also wie ihr das äh, gemeistert habt.
2: Ja, ich glaube auch, dass so Strukturen oder ich würde es fast sogar, glaube ich, Gewohnheiten nennen, sehr wichtig sind und ich bin auch der Ansicht, dass man Gewohnheiten eigentlich schon in der Schule unterrichten sollte, sollte wie ein eigenes Fach sein, um zu lernen, nicht so sehr unter diesem negativen Begriff der Selbstoptimierung, sondern mhm. eher unter dem Gefühl, lerne doch zu arbeiten und dich selbst zu organisieren und bei Gewohnheiten gibt es ja so ein paar Erkenntnisse inzwischen, die ich sehr, die ich sehr interessant finde, zum Beispiel, dass man erstmal was Kleines machen sollte also wenn das Ziel irgendwie ist, Zen-Meister zu werden, dann muss nicht der erste Schritt sein, in ein Kloster zu gehen, sondern vielleicht der erste Schritt ist, jeden Tag eine Minute zu meditieren. Mhm. Das ist nichts. Wenn man das aber drei Monate lang macht, ist es sehr, sehr viel und kann sehr mächtig sein. Und ich finde das Spannende an Gewohnheiten, Arbeitsgewohnheiten in dem Moment, ist die, dass es nicht viel braucht, aber dieses Kleine sehr mächtig werden kann. Mhm. Und ähm, ich merke aber auch stark, dass man das üben muss. Das ist, kommt nicht von alleine, im Gegenteil, ähm, von alleine kommt eher das Gefühl, Gewohnheiten nicht einzuhalten. Mhm. Das heißt, da finde ich, äh, bräuchte es eigentlich eine wehr Schulung <lacht> bis ins hohe Alter hinein.
0: Gewohnheiten haben Sie als Stichwort gebracht. Ich hätte jetzt auch noch sagen können: Rituale, ähm, die, uns, die uns helfen, irgendwie den Alltag zu strukturieren, haben Sie denn Neue gefunden während der Zeit? Zum Beispiel eben das Ein-Minuten-Meditieren oder, ich weiß nicht, Yoga machen, jeden Abend einen Gin Tonic trinken um die gleiche Zeit oder irgend sowas. Ich weiß es nicht.
2: Also das erste Ritual, was ich gemacht habe, ich habe länger geschlafen. Ich habe bestimmt im Schnitt eine Stunde länger geschlafen, jede Nacht. Und das, glaube ich, es ging ja vielen so, man hat ja gesehen, dass der Wasserverbrauch in der Schweiz den Peak nicht um 6.30 Uhr war, sondern irgendwie 8.30 Uhr, weil dann doch selbst die streng zwinglianischen Schweizer sich erlaubt haben, etwas länger zu schlafen und später zu duschen. Und das fand ich ganz gut. Ich bin ein großer Fan vom Schlaf. Ich habe das Gefühl, wenn du schläfst, machst du nichts falsch. Und ähm, das war für mich ein Ritual, was ich gerne beibehalten will. Länger mhm. schlafen. Vielleicht wird die Lösung, die dann früher ins Bett zu gehen. Das mhm. war eins, was ich gern gemacht habe. Ähm, ansonsten muss ich ehrlicherweise gestehen, habe ich zwar sehr hart an einem Stundenplan für meine Kinder gearbeitet und der war voller Rituale. Ich selbst war aber da nicht das Beste aller Vorbilder. Wie war es bei dir, Marci?
1: Ja, ich habe ein Ritual ähm, sehr intensiv gepflegt und dann verworfen, weil ich gemerkt habe, das tut überhaupt nicht gut. Und das war die Idee, einfach die trügerische Idee, ich beginne meinen Arbeitstag mit einem Blick in Facebook. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich benutze Facebook ähm, eher als Informationsaustausch, also nicht als Plattform, wo ich Privates teile, aber es, ich gehe da rein und ähm, ich schaue dann, weil ich auch in verschiedenen ähm, Zeitzonen Freunde habe und verschiedenen geografischen Orten, ähm, dass ich am Morgen sehen kann, was die Kollegen und Kolleginnen aus Nordamerika für News ins Netz gesetzt haben, bevor sie ins Bett gegangen sind und ich kann es dann am nächsten Morgen, ich bin dann informiert, New York Times, LA Times, wie auch immer. Und das war für mich, ich habe mir das vorgestellt, das sollte doch so sein wie Zeitung lesen. Oder? Mhm. Und das Die erste ist etwas, Tasse was Kaffee ich, mit der Zeitung Genau, morgen. genau. Und das war meine Ausrede, dass ich das so machen dürfte. Und das hat natürlich nicht funktioniert, weil ähm, eine Zeitung hat eine begrenzte Anzahl Seiten und irgendwann ist man durch. Und im Facebook ist man nie durch. Und ähm, man, es geht vom Hundertsten ins Tausendste. Und das sogenannte, man nennt das The Rabbit Hole. Oder wie sagt man das auf Deutsch? Ähm,
0: ja, das, das Hasenloch, oder? Dort, wo das der Hasenloch. Hasenbau.
1: Das, das, dass man plötzlich, ohne es zu merken, hat man dann zwei Stunden gesurft und die Links, also weil alles online ist, ein Link aus dem ersten Artikel zum zweiten gefolgt und zum dritten und immer weiter geklickt und immer unter dem Aspekt, ich tue mich informieren, das ist doch tugendhaft. Und auf einmal war der Vormittag vorbei und ich bin gar nicht zum Arbeiten gekommen. Und gell, das von den Habits, von den Gewohnheitsentwicklungen ist es sehr wichtig, dass man quasi diese Triggers hat. Man tut etwas, was zum Nächsten führt. Und wenn man etwas einführen will, zum Beispiel das Meditieren plötzlich, wenn man das nie gemacht hat, die Ratgeberliteratur sagt, man muss das wie an etwas anderes anhängen. Wenn man eh schon Sport treibt, dann könnte man sagen, nach dem Sport tue ich jeweils eine Minute meditieren. Und dann ist das Nummer sicher, dann, dann liegt das drin. Wenn man das nicht wie programmiert hat und eingebaut hat, dann findet man, obwohl es nur eine Minute ist, der Tag geht vorbei und man hat diese Minute nie sozusagen gefunden, weil es nie den Anlass gab. Oder der Trigger ist der Anlass. Und ähm, für mich war äh, der Blick ins Facebook kein guter Trigger, äh, um äh, eine Brücke zur Arbeit zu bauen. Und äh, irgendwann habe ich das umgestellt und habe mir die Regel ähm, aufgesetzt, dass ich erst am Nachmittag ins Facebook schauen darf.
2: Das ist ja das Zweite, was man weiß über Habits, ist, dass man äh, recht lange braucht, um sie zu erlernen. Mhm. Also Ich glaube, es gibt eine Studie, die sagt, man muss das 66 Tage lang im Schnitt immer das Gleiche machen, jeden Tag, damit das Hirn oder praktisch fast der ganze, der ganze Körper lernt, dass das jetzt kommt. Das beste Beispiel für Habits ist ja Zähneputzen. Das hat man ja gesehen bei selbst kleinen Kindern, die es eigentlich nicht gerne wollen. Die haben wie das Gefühl, es fehlt was, wenn sie abends nicht Zähne geputzt haben. Das heißt, man kann sich auch Habits angewöhnen, die man nicht gerne macht.
1: Aber gell, das ist ein interessantes Beispiel, weil viele Kinder weigern sich, das zu tun, weil sie wissen: Nach dem Zähneputzen kommt das ins Bett gehen.
2: Okay, stimmt. Ja. Trotzdem ist es ein Habit, was man sich, was mhm. man irgendwann, wie Erwachsene hinterfragen, das mhm. nicht mehr. Also wenn jetzt plötzlich die Studie käme, dass Zähneputzen abends nicht gut sei, es wäre sehr schwierig, diesen Habit zu brechen, weil man es so eingewöhnt mhm. hat. Und man kennt es, also ich kenne es stark vom Sport. Ähm, ich mache jeden Tag Sport und es, je mehr, je, je, mehr ich, je länger ich das mache, desto wohler fühle ich mich damit. Und wenn dann plötzlich zwei, drei Tage das ausfällt, aus welchen Gründen, bin ich aber sofort dabei, das komplett aufzugeben. Aha. Weil ähm, diese Habits sind halt nicht irgendwie eine Ziellinie, die du überschreiten musst und dann ist alles gut, sondern Gewohnheiten sind halt mehr eine tägliche Praxis und sie entfalten ihren Zauber nur im Machen nie hm. gemacht haben. Aber und im Sport
0: ist es natürlich auch ein, ein, ein Ort, wo es gerade mit diesen Gewohnheiten natürlich auch ähm, naheliegt, das jeden Tag zu machen, weil der Körper merkt sofort, wenn das mal nicht stattfindet, wenn die tägliche Dosisbewegung nicht kommt, dann rebelliert natürlich der Körper und wenn sie das jeden Tag machen, nun ja. Je
1: nachdem, oder wie, wie ähm, geübt man ist. Und es kommt noch ein Thema dazu mit den Gewohnheiten, das ist die Frage der Entscheidungen. Und ich bin nicht die Fachfrau dafür, dafür hat Michael Corguero sein Buch dazu geschrieben, das ja. bei mir auf dem Schreibtisch immer liegt, das Entscheidungsbuch. Die Idee von Effizienzsteigerung im Alltag ist, dass man viele Entscheidungen aus dem Weg räumt. Und darum gibt es Erscheinungen wie zum Beispiel der Steve Jobs, may he rest in peace, ähm, der immer das gleiche, die gleiche Kleidungsstücke anhatte. Er hat immer den schwarzen Rollkragenpullover und die Jeans. Und er hat keine Ahnung, wie viele Rollkragenpullover besessen, aber für ihn war es klar, er möchte eine Entscheidung weniger, er, er möchte sich das ersparen, dass er jeden Tag entscheiden muss, wie er sich anzieht. Und er hat das wie programmiert, er hat das einmal entschieden und nachher ist das wie ein Programm gelaufen. Und mit den Habits, mit den Gewohnheiten heißt es, man sollte das auch so machen, weil das befreit sehr viel psychische Energie und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich dabei bleibt. Nicht, dass man jeden Tag von Neuem die, sich die Frage stellt, soll ich heute Sport machen oder soll ich joggen gehen, sondern ich habe mich für ein und für alle Mal entschieden, es wird jeden Tag gejoggt oder es wird jeden zweiten Tag gejoggt oder wie auch immer und dann wird es gemacht.
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Also das ist ja... Ähm wir glauben ja alle, wir bräuchten ein aufregendes, abwechslungsreiches Leben. Dabei zeigen ja x Studien, dass je langweiliger, je regelmäßiger du lebst, desto eher kannst du in der Zeit, in der du dann arbeitest oder denkst, etwas Außergewöhnliches machen. Weil sonst mhm. verschwendest du deine Energie und deine Neugierde auf Momente, die eigentlich irrelevant sind. Äh, man nennt das ja diesen ähm, Circus of Competence. Du kannst nicht überall neugierig sein. Du musst einfach ein, zwei Bereiche und die in die Tiefe gehen, da hast du mehr von. Und ich mhm. finde das Beispiel mit, der, mit den Kleidern ganz lustig. Also das ist, hat sich hat eigentlich durchgesetzt im Silicon Valley, diese Nerdcore, dass die Leute einfach gesagt haben, es ist egal, was du anziehst. Ähm, Kleider können nicht cool sein, das können sowieso nur Menschen. Mhm. Und dann tragen die einfach alle T-Shirt und Jeans und haben damit eine, eine ganze Marke, nämlich dieses, der Männeranzug zum Beispiel, ist komplett verdrängt worden, weil mhm. alle sich gesagt haben, nein, wir fokussieren auf was anderes als unsere Kleidung.
0: Hm, aber ja, gut. Also, mir gefällt das Beispiel jetzt persönlich nicht so wahnsinnig, weil ich ganz gerne zum Schrank gehe und ich glaube, ich verziehe auch, ver verliere da auch nicht wahnsinnig viel Zeit damit, indem ich eins von meinen ausgesucht coolen Hemden heraussuche äh, <lacht> jedes Mal. Es klingt ein bisschen nach Effizienzsteigerung an Orten, ähm, wo, wo man es vielleicht ja, sich denkt: ja, ist das nicht einfach eine Selbstbeschneidung, wenn man so will? Aber ja, grad, darf
1: ich dazu etwas sagen, weil diese ja. ganze, ähm, der ganze Fach. Time Management ähm, läuft zusammen, also ist zusammenentwickelt worden mit der Entwicklung des Kapitalismus und vor allem im 20. Jahrhundert die Industrialisierung oder Optimierung von Zeit, Optimierung von Prozessen, die Idee, dass das alles ein kostbares und ähm, eingeschränktes Gut ist und wie kann man es am besten einsetzen. Und das stimmt bis zu einem gewissen Punkt. Und daraus, wenn man das folgt und die Klassiker aus dem Fach liest, dann kann man wahrscheinlich, die meisten Menschen kommen doch weiter und werden geholfen. Aber man kann das doch aus einer anderen Perspektive in Frage stellen. Ähm, was soll diese Steigerung? Was soll diese Effizienz ähm, wahren? Ähm, es heißt... Ähm, ja, je effizienter man seine E-Mails beantwortet, umso mehr E-Mails bekommt man dann. Und das heißt, ähm, es werden nicht weniger, sondern man muss in der gleichen ähm, äh, nicht endlosen Zeit mehr machen. Oder wie der Taylorismus damals in den Fabriken, dass die Leute hätten drei, das Dreifache und Vierfache produzieren sollen auf dem Fließband. Ähm, und. Ähm, Inzwischen ist es dann auch wieder kritisiert worden im Sinn davon, was sind eigentlich unsere Ziele und wie wollen wir eigentlich leben und was wollen wir erledigen. Und die Idee von, ähm, oder mein E-Mail-Inbox müsste leer sein. Das wird nie der Fall sein und wir müssen eher lernen, damit zu leben. Und äh, ja, der... Ähm, Richard Carlson, der ist auch sein Ratgeberliteratur aus Kalifornien, der ist inzwischen leider gestorben, aber er hat dann auch gesagt: äh, bei ihm geht's darum, reg dich ab, don't sweat the small stuff, alles sind Kleinigkeiten. Und er sagt, irgendwann wirst du sterben und jemand anders wird dein Postfach lehren.
2: Ja, das ist ein schöner, das ist ein schöner Satz. Das schreibe ich, das drücke ich mir auf ein T-Shirt. Ähm, gleichzeitig finde ich aber, dass, dass diese, diese, sagen wir mal so, Antike kapitalistische Kritik am, am Time-Management auch ein bisschen zu kurz greifen. Für mich ist es ja nicht so sehr die Sache, wie mache ich mich fit für den Wettbewerb oder wie schaffe ich alle Aufgaben, sondern es ist tatsächlich mehr die Frage, wie erledige ich eigentlich die täglichen Arbeiten, die, erled die ich erledigen muss oder will und kann ich das eigentlich besser machen, als ich es jetzt mache. Und ich ja. finde das tatsächlich eher eine neugierige Frage, als jetzt so eine Effizienzsteigerung im Sinne von, dass dadurch dann mehr Profit, dass ich davon dann finanziell profitiere, sind tatsächlich zu fragen, mache ich vielleicht etwas falsch? Ich meine, es ist ja mehr so eine Art von täglichem Lernen, und oder mache ich, mach ich
0: Zeit frei für Sachen, die ich, die ich lieber machen würde? Genau, so. kann
2: ich woanders Zeit einsparen, damit ich länger vom Kleiderschrank stehen kann, um meine schönen Hemden hm. rauszusuchen? Also Das ist ja auch eine der eine pri hm. Priorität.
1: Ja, aber hm. das ich sind auch existenzielle Fragen, auch, oder? Das heißt nicht nur, wie kann ich ähm, das optimieren, was ich mache, sondern mache ich überhaupt das, was ich sollte?
2: Genau. Genau, viele sind natürlich einfach gefangen in einer Welt, in der sie gefangen, äh, aus der sie nicht entfliehen können. Also ich muss die ganze Zeit arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber dann ist ja die Frage, kann ich aber diese acht Stunden, die ich so hasse, irgendwie so gestalten, dass ich doch einen Funken Freude drin habe? Das ist für ja. mich eben auch Self-Management. Und ich erlebe so, dass Gewohnheiten ganz stark auch eine Reaktion auf deine Umwelt sind. Also das ist ja viel untersucht worden, wenn Leute, viele Leute hassen den Arbeitsweg und äh, das ist das schrecklichste Moment ihres Tages ist der Tag der Fahrt mhm. die Fahrt zur Arbeit und dann gab es dann Untersuchungen wo man Leuten einfach einen anderen Weg zur Arbeit hat nehmen lassen um irgendwie rauszukommen aus diesem Gefühl dass das ist der Weg in die Hölle und schon diese kleine Veränderung der Gewohnheit hat zu einer leichten Stimmungserhöhung geführt das heißt nicht dass sie ihre Arbeit geliebt haben oder hinterher effizienter gearbeitet haben das heißt nur dass sie am ja Morgens ins Büro reinkam mit einer etwas besseren Stimmung und ich finde diese kleinen Stellschrauben an denen man drehen kann die interessieren mich halt.
1: Aber mhm. gell, das ist die Frage, wo liegt das Problem? Und wenn es am Arbeitsweg liegt, dann ist das schnell erledigt. Aber wenn diese Leute falls sie gemerkt hätten, also ich, sie haben den viel schöneren Weg genommen und fühlen sich trotzdem scheiße, wenn sie ins Büro kommen, dann ist das Problem ein anderes. Also es gibt in meinem Quartier eine Wandgraffiti, so ein, eine Schrift und es steht sinngemäß das Problem ist nicht Montag das Problem ist, dass dein Job scheiße ist. Mhm. Und je nachdem, ähm, wofür spart man die Zeit und die gesparte Zeit? Wo wird sie investiert? Womit und wofür? Und das sind Fragen, das sind dann eben sehr eher existenziellere Fragen. Und sie hängen, hängen für mich zusammen auch mit dieser ähm, angeblich neuen Flexibilität, die viele äh, in ihrem Beruf haben. Dass die Smartphones und die Laptops und die Geräte und das Internet, die haben uns zum Teil aus dem Großraumbüro befreit, das heißt, du darfst äh, im Zug auf dem Weg zum Berggipfel arbeiten äh, und das soll eine große Freiheit sein. Aber gleichzeitig äh, man ist dann oft auch gezwungen, aus den Strandferien die Mails zu beantworten und es gibt dann kein Time Off mehr, also diese Auszeiten und das Abschalten. Früher konnte man manchmal behaupten, man fahre an einen Ort, wo es keinen Internetempfang gäbe oder kein Mobiltelefonempfang äh, und jetzt da, man kann das nur an den seltensten Orten jetzt behaupten, weil das stimmt jetzt nicht mehr. Genau, das stimmt. Also die
2: vermeintliche Befreiung ähm, von den Arbeitszwängen, die wir durch die mobile Technologie erfahr erfahren haben, ist tatsächlich ein Angebot, einfach 24 Stunden eigentlich immer arbeiten zu können. Und das erlebe ich selbst auch ganz stark. Weil ich überall arbeiten kann, mache ich erst mal ein paar Stunden nichts, habe dann aber hinterher recht viel Stress. <lacht>
0: aber ähm, ich möchte dazu nur sagen, dass äh, Prokrastination... Hat, äh, ist, ist nicht das Gegenteil von Produktivität, habe ich manchmal das Gefühl. Die drei Buchstaben, die die beiden Wörter teilen, ganz am Anfang scheinen darauf hinzudeuten, auch Prokrastination kann manchmal zu wirklich etwas Produktivem fü in, äh, führen. Hoffe ich doch schwer, dass wir uns da einig sind, oder nicht?
2: Doch, klar. Das hatten wir schon in der letzten Sendung lange besprochen, dass das Prokrastinieren auch ein Ausdruck dessen ist, dass man schon geistig an etwas arbeitet und äh, einfach später in die, in die Produktivität reinkommt. Ich wollte noch kurz was sagen zu diesem Gefühl, dass es etwas Neues sei, dass die Flexibilisierung oder diese Mobilisierung von Arbeit so ein neues Gefühl sei oder das Gefühl, dass wir keine Zeit mehr hätten, das stimmt natürlich nicht ganz. Ich glaube, die Stoiker haben ja auch genau das gleiche Thema die ganze Zeit verhandelt. <lacht> Und man kann ja bei Seneca all das schon mal nachlesen: dieses Ganze, if you can't change the world, change yourself. Oder ähm, versuch mal einfach zu schauen. Stimmt, darum
1: ist die stoische Philosophie jetzt auch in Silicon Valley so beliebt, oder? Das genau, ist jetzt auch ein genau. Trend.
2: Ja. Also, ich habe eher das Gefühl, es ist der Ausdruck von so einem Grundproblem von uns Menschen, dass uns vieles schnell einfach zu viel wird. Oder wir Mühe haben, uns die Arbeit richtig einzuteilen oder das Gefühl zu haben, Sinnvolles zu machen.
1: Wobei, es gab schon Phasen, wo es anders war oder für die meisten sich anders angefühlt hat als jetzt. Und ähm, ich fand das sehr interessant, als ich den Dokumentarfilm über Gottlieb Duttweiler gesehen habe. Ähm, das ist der Film von Martin Witz, äh, Dutti der Riese. Und es wird erklärt, Duttweiler hat sehr beschäftigt ähm, das, was er die Wohlstandsverblödung genannt hat oder die Wohlstandsverwahrlosung, dass plötzlich in den 50er Jahren in der Nachkriegszeit war es tatsächlich so, dass die Leute kürzere Arbeitszeiten hatten, schnellere, kürzere Arbeitswege, mehr Haushaltsgeräte und so weiter und tatsächlich mehr Freizeit im Vergleich zu den Jahrzehnten davor. Und ähm, die einen wussten angeblich nicht so recht, was mit dieser Zeit anfangen und rum diese ganzen Angebote von der Migro, äh, vom Kulturprozent hin zum Hotelplan und so weiter und die Vita-Parkour und all diese Sachen. Das ist gerade nicht Migro, aber na, doch, ich weiß nicht mehr. Ähm, aber ähm, es gab tatsächlich Zeiten, wo die Leute ähm, eher mehr Zeitvertrieb suchen mussten. Und ich denke, wir haben das umgekehrte Problem.
0: Ja, ein interessanter Gedanke, auf den wir vielleicht mal in einer anderen Sendung zurückkommen werden. In meiner Funktion als menschliche Stoppuhr muss ich jetzt hier äh, mal kurz einschreiten und sagen, herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Kulturstammtisch. Unser Thema war Time Management, Time Management Teil 2. Hierzu zu Gast waren Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin und Michael Krogerus, Journalist. Mein Name ist Erik Fackung.